1: 听众朋友，大家下午好，这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点和您一起关注孩子成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。呃，大家除了在 FM 1 0 4 3来收听我们节目之外呢，还可以通过极听客户端，当然还有蜻蜓 FM 在线来收听我们的节目。呃，在节目进行过程当中啊，为大家准备了两种互动的方式。首先是通过河北综合广播的微信公众平台，关注河北综合广播微信公众平台，直接在上面留言、语音、文字发送给我们就可以了。或者呢，拨打直播间的热线电话0311961043啊， 9 6 1 0 4 3呃，在节目之外，您可以关注我们节目的微信公众号“教育总动员”和节目名称是一致的。关注之后，可以收听我们往期节目的回放。我们小编非常贴心，配了推文啊。呃，教育总动员微信公众号，那么在这个公众号下来回复关键词，回复比如说阅读啊，还有测评，就是如果您想。提升孩子的阅读兴趣和阅读能力，进而促进孩子阅读能力的发展以及各科成绩的提升啊！不妨从整本书阅读系列丛书来给他作为一个阅读入门的门径。呃，测评呢，孩子选科啊，包括学业水平的一些测测试啊，如果想要了解的话，也可以和我们小编取得联系，回复两个关键词都可以弹出小编二维码，加为好友就可以了啊！呃、啊，当然也可以直接来加小编的微信，微信号是1 3 1 6 5 5 8 9 0 1 0啊，幺三幺六五五。八九零幺零，啊！今天的教育总动员继续我们的高中展播。今天来到直播间的嘉宾，来为大家介绍一下啊，是呃河北师大附属中学招生升学处主任冯立辉，冯主任，欢迎冯主任
0: 。那、呃、主持人好、嗯，听众朋友们大家好，嗯，呃。
1: 我们为什么要举办这个系列展播呢？其实就是为了给孩子、给家长一个参考啊，让家长和孩子能够更早的，也是更全面的了解我们的学校，啊、呃，看看和您的孩子是不是匹配，能不能够给孩子一个更好的一个教育的一个发展。其实这也是很多家长们真心所希望的一件事情、嗯、啊。呃，那今天呢，我们请冯主任来到节目当中，当时介绍河北师大附中。呃，我们先请冯主任把。呃，师大附中的基本情况来给大家做一个介绍。嗯
0: ，好的。嗯，很高兴呢，今天能有这样的一个机会，呃，借助于我们这个平台呢，为大家介绍一下河北师范大学附属中学的基本的概况。嗯，河北师大附中呢，是我们省会基础教育界的一所老牌名校，一九五五年建校，今年呢正值附中建校六十五周年。嗯嗯，学校直属于河北省教育厅。附属于河北师范大学，是河北省首批重点中学，河北省省级示范性高中和对外开放学校。师大附中的是一所完全中学，既有初中学段，又有高中学段。学校的位置呢，位于中山东路与体育大街交口西北方向，紧邻地铁一号线出口，应该说处于繁华要道，嗯、交通非常便利。哎，嗯嗯。呃
1: ，今年正好是咱们附中六十五周年，对，对，六十五周年一个庆祝啊。可以说这些年下来，咱们肯定是呃，所有的这个附中人都打上了深深的一个文化的烙印了。对对，嗯，嗯呃，那么在这个呃这个过程啊，呃，肯定是非常的艰辛，当然也有成就感的。嗯，啊，那我们请冯主任来给咱们说一下，就是咱们整个学校的这个六十五年的办学历程，它的发展思路
0: 取得哪些成就，嗯、来我们讲讲。好的，嗯。师大附中 呢， 在六十五年的办学历程 中， 可以说在学校文化、教师发展、学生成长、育人模式、课程设计等各个方面 呢， 都已经形成了比较成熟的体系。在发展思路上来说 呢， 我们不少兄弟学校结合自己的实 际， 通过做大而做 强， 比如成立一些教育集 团， 规模化发展。嗯。呃， 那么附中的这个面积 呢， 呃， 发展。比较受限制，嗯，所以呢，我们提出了做精而做强的发展思路。那么近年来呢，学校通过运作一些特色项目，比如说拔尖创新人才早期培养项目，嗯，中加合作办学项目，嗯、共创成长路青少年正面成长项目，还有像生命教育和生涯规划指导项目、校园文化整合提升项目等等，嗯，那么探索形成了我们自己的。富有特色的办学模式，可以说呢，为不同个性学生的成长搭建了很好的平台。嗯，学校的办学特色呢日益明显，教学质量连年攀升，社会的信誉度和美誉度也是大幅度的提升。嗯，
1: 哎，这其中当然少不了各种,各种样的荣誉称号的一个获得。对，呃，冯主任，呃，前几个您认为很重要的，呃，或者认为来之不易或者感触最深的
0: ，来给大家。好的、嗯、啊，呃，学校。几十年的发展 呢， 取得的荣誉 啊， 各级各类荣誉 呢， 非常的多。哎， 啊， 我们呃粗略统计 啊， 应该超过了二百多项。嗯， 呃， 为国家呢也培养出了数以万计的优秀的毕业生。哎， 呃， 学校近九年连续蝉联了石家庄市高中教学质量先进单位称 号， 获得过全国优秀科研先进学 校， 河北省。国际教育合作与交流先进集体，石家庄市市大知名学校，石家庄市拔尖创新人才早期培养特色高中、嗯，石家庄市中小学校园文化建设示范校，石家庄市中小学心理健康五 A 特色学校等等，各项荣誉，嗯，二百以上，啊，荣誉，二百二百多项、
1: 啊嗯，哎，呃，可以说其中凝聚的就是咱们管理和师资团队的一个心血。对,对，都在里边啊。嗯、刚才呃，冯主任提到咱们学校的这个，呃，是也符合我们自身实际的一个发展思路，是做精而做强。对对，
0: 做精做强
1: 。哎、嗯，呃，这个精细其实体现在什么地方呢？跟大家谈一下您的这个感受。
0: 呃， 这个精细 呢， 它体现在我们现在的这个工作信 条， 嗯 啊， 就是叫三 精， 三精 啊， 对， 精致、精细、精 品， 嗯 啊， 那么我们的这个工作信条 呢， 体现在学校发展的各个方 面， 嗯 啊， 比如说学校的硬件设 施， 哎， 嗯， 学校的硬件设施 呢， 呃， 因为我们学校的这个面积 啊， 可能因
1: 因为咱们处的这个位置啊。
0: 呃，对，位置特别繁华、嗯。对，位置比较繁华啊，所以呢，学校的这个面积不是特别的大。嗯，所以我们呢，就是充分利用学校每一个场所啊，每一个场地。嗯，举一个例子来说呢，比如说我们学校，呃，有两个楼，一个是一进门的行政楼，嗯，还有学校西边的一夫楼。哎，啊，那么两个楼之间呢，有一个连廊。嗯啊，呃，它每一层啊，第二层、三层、四层啊，有三层的连廊。那么一开始呢，我们只是把它作为一个这个过道、嗯、啊，连接两个楼的过道。哎，呃，后来呢，我们就把这个呃三个连廊呢做成了一个叫爱、嗯啊“爱乐空间”啊，阅读的“阅”，爱乐空间，实际上就是一个开放性的一个图书馆，嗯嗯，或者叫图书角，一个连廊图书馆。呃、啊，对对对啊，嗯。那么我们的这个图书馆呢，它的造型啊，非常的有特色、嗯、啊，就是从这个呃。摆放这个各种书的这个书柜，嗯啊，包括座椅，嗯啊等等啊，都是很有特色。而且我们这个教我们这个图书呢，都是老师和学生自己捐赠的，哦啊捐赠的。然后平时呢，也有学生在维护，嗯嗯
1: ，哦，还有学生来专门打理这个，对
0: 对对，专门的打理。
1: 哎，这就是什么呢？呃。通过举这个小例子，就体现其实我们这个做精是体现在各个细节之处。对,对对，一个连廊我们要用起来，嗯，凸显咱们学校的这个文化的特色和底蕴。那对，嗯嗯，哎，啊、呃，那接下来咱们谈谈咱们学校的办学特色吧。可以说，或者说哪些亮点？因为可能家长和学生最重要的就是我到你这个学校以后，我能学到什么？嗯，啊，咱们这个办学特色或者是模式适不适合我的孩子在这所
0: 学校来成长？对，嗯。呃，应该说呢，每一所学校都有自己的特色或者亮点，哎，啊、那么作为附中来说呢，呃，毕竟是老牌名校，嗯，对、啊，那么我们，呃，对于学校特色和亮点，亮点呢也有一些总结，嗯，呃，我们首先一个呢就是学校的办学模式，嗯，啊，我们把它浓缩成为三育一体的办学模式，嗯，啊，也叫展开来说呢就是升学预备教育，嗯，精英优长教育。出国留学教 育， 嗯， 三与一 体， 这个可以说呢是我们学校在育人模式上最大的特色。嗯， 呃， 升学预备教育呢是针对全体学生的教育需 求， 那么通过呢深入的挖掘和整合各种优秀的教育资 源， 打造活力高效的这种基础课 堂， 开设多元化的拓展课程。不断提升学生的综合素质和终身学习的能力，来激发学生的智慧力。那我们的精优长教育呢，是针对学有所长、学有余力的、具有创新潜质的学生，啊，为他们开辟的专属的舞台。嗯，因为附中呢是全国超常人才研究委员会成员校，嗯，所以在自优生培养这个方面呢，我们开办有初高中一体化的科技创新班。嗯，目标呢就是培养面向未来的领军人物、科技精英，在强化科学素养培育的同时呢，重点培养学生的创新人格、创新思维、创新能力等等。嗯，呃，那么它的特色呢就是独特的课程体系、小班制教学。嗯，从而呢为能够更好地实现尊重个性差异、发现、唤醒或者挖掘个性智慧。啊，提供保障。嗯嗯。再有呢，就是出国留学教育。哎啊，这个呢是针对有意愿接受国际优质教育的，啊，为这部分学生开设的。嗯。呃，在二零一一年的时候啊，呃，出国留学教育项目呢，在教育部、河北省石家庄市啊各级教育行政部门和外事部门的关怀支持下，我们与加拿大官方呢合作开办了中加国际班出国留学项目。嗯、哎。那么这个项目呢是经过河北省教育厅批准，在教育部备案的，嗯，从而呢为，呃我们身边呢，有呃意愿啊、呃、将来出国啊、呃、走向国际舞台啊、呃、接受国际教育的啊、呃、这样的一些孩子呢提供了一个便利的条件，嗯，呃应该说呢我们这个项目，呃还是非常非常成功的，对，嗯、呃历届的中加班毕业生呢，百分之百啊被向加拿大。啊，澳大利亚或者其他的英联邦的呃、嗯啊，英联邦国家的这个著名的大学录取，哎嗯、呃，人均呢获国外大学的录取通知书呢能达到四分以上啊、哦嗯，呃，这个当中呢，其中一半以上的毕业生呢还获得不同金额的奖学金，嗯，比如说呢，我们今年，嗯、呃，今年六月份啊、呃，这个中加国际班的毕业生啊、呃，有一个同学叫吴晨曦，嗯。呃，他是被世界百强大学英属哥伦比亚大学录取哦，呃，并且获得了呃该大学的高额奖学金啊、呃，八万五千加元嗯啊、嗯呃，那么大约合成人民币的话呢，就是四十多万人民币啊、哦，呃，同时呢还被另外四所世界顶尖的名校啊、呃，麦吉尔大学、多伦多大学、韦士顿大学、渥太华大学录取嗯嗯啊、呃，所以我们的。嗯、呃，这个项目也是很成功的。嗯，那么以上呢，其实就是我们学校，在这个育人模式上啊，嗯、一个比较大的特色，
1: 对、嗯、啊，或者叫亮点。啊、嗯，其实提到附中了，咱们这个呃，尤尤其是咱们这个留学出国教育啊、嗯，呃，这确实是流口皆碑，对、嗯、对对，做的成绩也是很大。嗯，呃，当然其他方面的成绩哈、啊。嗯、咱们稍后再论啊，因为什么呢？嗯、这可以说也是非常辉煌的呵呵，啊，这是校园的一个，咱们的可以说是教育体系的一个逐渐的形成。对、嗯啊、对，啊、嗯，也体现了咱们学校就是做精做强的这么一个理念。对,对,对啊，呃，可以说从刚才我们举到的例子，包括刚才提到这个教育体系，就能看出我们师大附中。独有的这个校园文化，嗯，这一方面啊，包括一个连廊、嗯，我们就把它弄得非常有书香气
0: 质、啊。对，所以从这个呃学校文化来说呢，嗯，呃，其实也是呃有有亮点和特色啊，嗯,嗯有很多的亮点和特色。哎、嗯，呃，比如说在学校的文化理念方面，嗯，呃，我们对于几十年传承下来的校风校训。呃， 又进行了与时俱进的这种总结和升 华， 有传 承， 同时 呢， 也有一些这个提升提炼。嗯， 比如我们明确了我们的育人目标。嗯 啊， 修德怀天 下， 博学求真知。嗯， 呃， 提出了师大附中的处事原 则： 大气、谦和、务实、创新。嗯， 凝练出了我们的办学理 念： 学校是师生发展的生命场。嗯，那么这个办学理念呢，在去年十月份的时候，河北省教育厅组织了河北省教育家型校长办学思想研讨会。嗯，呃，当时呢，我们学校的王新校长呢，作为主讲人之一，啊，进行了呃办学思想汇报。那么当时与会的专家啊，还有这个呃嘉宾啊，感觉呢，这个提法是很新颖，啊、嗯，很有高度，对，同时实现起来呢，它又有可操作。嗯、啊，比较接地气。嗯，再有呢，就是在学校的物质文化方面，啊，刚才呢，呃，咱们一块举的就是这个连廊的啊一个例子、嗯。哎，呃，除此以外，比如说我们电子班牌的启用，呃，可以利用它呢进行考勤打卡啊、嗯，发布这个班级的值日啊课表啊课程信息，嗯、啊，还有可以发布学校的一些通知。哦。呃， 那么它的形式 呢， 可以用视频的形式 啊， 可以用这个呃照片的形 式， 嗯， 啊， 就是可以进行学生的自我展 示， 呃， 还可以实现呢学校教师学生啊这种分级权限的这种云管 理， 嗯， 啊为教师共享备课资 料， 学生的课堂反馈 啊， 打造个性化的学习家校互动等方面啊提供服务啊。另外 呢， 由学校比较先进的 AR 实验 室， 嗯。呃，还有呢，我们，呃，贴有名家大作的啊、呃，这些书法室啊、呃、绘画室，还有学校独具特色的国学馆、科技馆、昆虫馆、地球生命馆等等。嗯、那么这些呢，从文化方面啊、呃，对于学生呢，有一个积极的影响和熏陶。哎，嗯嗯
1: ，呃，这其实就看始我们学校对于高科技的这个。东西啊，就是运用得很很自如、很熟练。呃、整体来说
0: ，就是我们保持、啊、呃附中几十年发展的这种底蕴、嗯、啊，这种优秀的底蕴。嗯、同时呢、哎，呃，还要做到与时俱进。嗯
1: 嗯,嗯，与时俱进，就各种新东西我们要接纳起、嗯嗯、对对对，研究怎么为我们所用。对对对,对，嗯。那我想这次，呃，举一个可能不太像的例子，今年这个疫情期间，大伙被迫改变了上学的这种方式。嗯，对，嗯，咱们学校应该适应得很。很快
0: ，呃，对，呃，嗯、这个在这个方面呢，呃，比如说这个，呃，学这个这个教师的上这个在家的上课上、嗯、啊，上网课啊，嗯，那么可能刚开始的时候呢，呃，他毕竟有一个学适应的过程，啊，一开始啊，嗯、感觉呃不是那么的，他毕竟跟在教室面对面的不,一、哎、不一样，嗯，呃，但是呢，很快啊、呃，我们的老师呢，他就探索出了啊、呃，呃，怎么能够利用更好的形式和途径，嗯，啊。来把这个课堂教学的效果啊，学生掌握的程度呢，能够更好的实现自己的教学目的。嗯嗯。啊，比如我们学我们教师呢自己呃做的一些这个呃设备啊，或者说网上购买的这个设备啊。
2: 嗯
0: 。呃，除了说有呃这个老师声音的讲解，嗯。啊，老师画面的讲解，嗯。还有一些呃，比如说实验课啊啊。那、哦、么实验课呢？ 呃， 这个就就涉及 到， 比如说在学校的话 啊， 我们可以到实验 室， 是 吧？ 嗯。但是 呢， 你在上网课这个实验 课， 呃， 怎么处理 呢？ 哎。呃， 那我们老师呢就自己做的这个道具。嗯嗯。啊， 通过这个一种一些形式 呢， 把 它， 呃， 在在这个学生啊这个屏幕上呢展现出来。嗯嗯。呃， 所以就是我们可以 说， 我们学校的这个在探 索， 就是在家上网课的这种模式方面呢。啊，很多媒体啊，包括这很多教育行政部门呢，嗯、对于我们的这个赞扬、肯定啊、嗯嗯，评价的成还是比较高的。哎，嗯、啊，呃，其实师大附中我觉得最吸引人的啊，
1: 除了咱们这个能培养出好学生啊，出口方向很多之外呢、嗯，我觉得大家对于咱们学校课程的设置，那一定是有很高的期待的。对、嗯，那、啊、为什么呢？因为毕竟我们是师范大学的附属中学，确实是这样啊。嗯、那课程上咱们设置是不是也非常有特色？嗯啊
0: ，呃，学校的这个课程呢，应该说也是学校的呃比较大的一个亮点或者特色、嗯啊。哎，那么我们学校的课程设计啊，坚持的是这种大课程观。嗯，什么叫大课程观呢？就是坚持国家课程的特色化，哎，德育活动的课程化，嗯，校本课程的多元化、哦、相结合的啊这样的一种课程观。嗯。国家课程的特色化，那国家课程呢是啊、呃，我们必须要啊、呃、给学生啊、呃、讲授的。嗯。呃，这个课程教材啊、呃、完全一样、嗯。那么怎么才能把它讲出特色啊、呃？能够更能吸引学生呢？嗯、所以我们在这个方面呢就进行了一些探索啊、呃。比如说，呃，举一个例子啊、呃嗯，语文课有一节课叫一《一剪梅》。一剪梅。啊、嗯，这节课授课，那我们的教师呢在上课前啊、呃、就准备好了。服装道具 啊， 比如 说， 呃， 一上课 啊， 一推门走上讲 台， 啊， 穿着传统的古典服装 啊， 那么这样 呢， 一下子就把学生带入到了这个教材所展现的情景当 中， 嗯 嗯， 所以他很直观的 啊， 让学生去感受 啊， 可能会有这样的一个氛围的影 响， 嗯 嗯， 同时 呢， 教师还引导学生 呢， 对于呃这个教材的理解。啊， 通过绘画的方 式， 嗯， 啊来进行表 达， 也就是 说， 学生呢上课用自己的作 品， 对于词人的这种心 境， 啊， 就是作者的这种心境呢进行还 原， 哎， 然后呢在课堂上进行展示、交流、陈 述， 哦， 啊这样的话呢学生的思绪打 开， 学习效果啊也就可以说是大大的提 升， 嗯嗯。
1: 就是一些比较先进的课堂理念，呃，咱们学校会积极的引入进来。对对。那怎么能让这个国家课程更有我们大特？山中特色。
0: 对对。啊嗯另外一个呢，就是德育课程的活动化，嗯、啊，这个德育活动的课程化。啊，比如说呢，我们每年举行的。呃，活动很多啊、嗯，我们把它进行了概括啊，就校园四大节，嗯，呃，八大仪式，十大主题教育实践活动。啊、嗯，呃，四大节，比如说读书节啊，体育节、嗯、科技节、艺术节。啊、哦，啊，咱们这个八大仪式呢，像我们建班仪式，啊、建班仪式、啊，建班仪式就是。我们的学生啊，到了附中、嗯，在初始年级刚进入附中、嗯，这个班集体刚建立的时候、啊嗯，我们举行一个很庄严的建班仪式、哦。啊，就是我们的班主任，嗯、呃，这个呃学生家长、嗯、啊，学生任课教师、嗯、啊等等，大家一块呢参与到这样的一个建班仪式的场景当中来。哦、啊，就是通过这样的一种、嗯、呃氛围的营造吧。嗯,嗯啊。让让大家感觉，哎，我们这个班集体建立起来了嗯，嗯，是吧？我们都是这个集体当中的一份子，哎，啊，所以班级的凝聚力啊，也就起来了、嗯。哎，嗯，哎呦，真的，我发现其实是什么呢？
1: 这个影响啊，它是潜移默化的。对对对，就是你看班主任不同、嗯，各个班级学生表现的秉性，对、嗯、对，他的这个特点也是不同，嗯、也是不一样
0: 的。啊嗯、而且这个键盘艺术家长还可以参加。呃，对，这邀请家长参加长啊，一、啊、块参加，哎、啊、呦，真好。嗯<笑>嗯。再有呢，就是这个校本课程的多元化。嗯啊，呃，比如说呢，我们在校本课程方面啊，引进了香港天加饼基金会。呃， 开发 的“ 共创成长 路” 校本课 程， 那么这门课程 呢， 它是根据香港 的“ 共创成长 路” 青少年正面成长的课程模 式， 嗯， 它是通过体验式的活动来培养学生或者培养青少年呃生命成长过程当中啊所需要的十五种关键能 力， 嗯， 呃， 另外 呢， 学校还开设了。学生生涯规划课程体系，嗯，以指导学生更好地了解自己，那么为，呃，新高考的这种选科走班啊，打下坚实的基础，嗯，呃，另外呢，就是作为师范大学的附属中学，嗯，啊、我们还有师大的这个资源，哎，对，啊、我们依托师大还有这个，呃，各高校的一些这个名师资源，嗯，建立了学校的奥林匹克竞赛课程体系。这个包括 啊， 数学的、物理的、化学的。嗯， 呃， 另外 呢， 就是刚提到了学校有出国留学教育。嗯， 这个模式 啊， 那么我们有一些外教。嗯， 啊， 我们学校的这些外教 呢， 都是在国外有正式、有正式的教师资格证的 啊， 这些这个外籍教师 啊， 对。呃， 那么利用外教 呢， 呃， 建立起了英语口语交流课程体系。嗯。呃，另外呢，我们学校呢是一所完全中学啊，嗯，那么利用初高中一体化的特点，啊、呃，完善了像高中先修、哦，大学先修课程体系，嗯，呃，另外利用大学的实验室啊，各种科研院所的这些资源，嗯，啊，建立学校的这种科学体验课程体系等等，嗯
1: ，嗯呃，我刚才对有一点特别感兴趣，就是咱们做的这些基础呢，呃。基础课程啊，就比如说引导学生要习惯这个走班，就是新高考模式下的这种情况嗯嗯。嗯，另外还有这个学业生涯规划的这种课程体系。嗯，啊，那么我们就得说说面对新高考了。面对新高考，其实很多家长和学生心里边还是有一点慌，因为第一届马上就要考试了。嗯啊、对对对、嗯。啊，那么新高一的学生呢，现在可能正在面临着一个选科的一个情况
2: 。嗯，是这样
1: 啊、嗯。那咱们学校面对这个新高考啊。呃， 是是是怎么来来进行 的？ 嗯，
0: 呃， 刚才提的这个问题 呢， 是确实是目 前， 呃， 这个高中家长 啊， 尤其是目前的高一年级的这个学生和家长 呢， 都是比较关注的一个问题。哎， 呃， 面对新高考改革 呢， 如何选择大学专业 啊？ 如何科学的选科 啊？ 怎样规划学生的学业 啊？ 才能使自 己， 呃， 将来的这个大学就业 啊？ 嗯、呃，就是有一个比较好的一个结果。对。那么这些呢，都是呃这个高中学生啊，特别是目前高一新生呢，必须面对的挑战。嗯。呃，那么学校呢，着眼于呃这个学生更长远的一个发展的考虑啊，呃这个学习啊、呃，主动学习生涯规划相关知识。嗯。啊、呃，那么我们呢，呃，在高一年级啊、呃，开设系列的呃生涯规划课程指导。嗯啊。呃也有的时候是集中起来啊，我们统一的进行啊。那么有的时候呢是分班啊，根据情况分班进行这个指导。嗯，呃，通过生涯规划课程的这个指导呢，使学生能够更好的认识，一个呢是呃更好的认识自己啊，就是对自己的呃兴趣爱好啊、自己的特长嗯、啊、等等有一个全方位的了解。哎，另外一个呢就是对于这个呃生涯。规划课程当中啊，我们会引入一些这个职业体验。嗯，啊，就是对于，呃，你可能想象当中啊，我将来想从事某一个学习某一个专业或者从事某一个职业。嗯、哎，但是呢，想象和。具体的你的接触啊，它是不一样的，啊、和现实是有对对对，所以，我们在这个当中呢，也会引引入一些这个职业的一些介绍，包括一些职业的体验，嗯嗯，啊，或者我们会邀请这个一些行业的呃、啊、一些嘉宾，嗯啊，为、嗯、我们学生呢进行呃相关专业的啊这样的一个介绍和指导，嗯啊，所以通过这个生涯规划课程的一个这样一个比较成体系的东西啊、嗯，就是对于学生自身。还有对于这个呃各种职业的啊这种，呃通过了解啊通过接触，呃能够更好的更直观的啊对于自己的选科啊、嗯、呃选择所学的这个专业啊有一个比较呃全面的了解，嗯、对对对、嗯，起码
1: 就是学生上完咱们的这个升学公划课以后，他要明白我的优势在哪儿，嗯啊、对对对啊，那我将来准备做什么？对，嗯，嗯所以说那这届高考啊。咱们已经做了这个三年的准备了，嗯，就感觉咱们这些学生的精气神怎么样
0: ？呃，挺好，是这样。那个，呃，从从这个现在的高三年级呢，应该是第一年的，第一年的、啊嗯、第一年的这个面对的新高考，高考对。啊、呃，那么当时我们也是，呃，在这个河北省的新高考方案落地之前呢，嗯、我们之前就已经进行这个积极的准备，嗯，嗯呃，因为已经知道。呃， 有这个选课走班的这个问 题， 所以从师资的储备 啊， 从这个教师的储备 啊， 等等各个方面 呢， 我们就进行准备。嗯， 呃， 包括从这个 呃， 这个这个生涯规划课程体系的设置 啊， 包括相关的一些课程的体系的设置 啊， 我们都会进行准备。你比如 说， 呃， 我们在这个呃每年 啊， 包括高 三， 呃， 现在的高二等 等， 每年 呢， 我们会在。各学科的这个第一课呀，嗯啊，我们进行始业教育啊，开始的是始业教育，嗯啊，就是让学生呢，呃，通过每个任课老师对于本本科的啊一个整体知识体系的一个介绍，嗯、啊，让学生呢对于这一科啊有一个，比如高中三年，哎，甚至高中三年再延伸到啊、呃、大学或者将来的这个就业，嗯,嗯，会、嗯、有一个系统的介绍。哎、嗯、啊，所以这个实业教育呢做的比较好，再加上，呃，刚才提到的生涯规划教育等等啊、嗯嗯，这些方面，呃，所以，呃，应该说我们做的准备很充分，哎，呃，包括我们选科的设置、组合的设置，嗯、啊。我们现在的高三年级呢，当时是呃十二种组合，我们是开全的。啊、哦，十二种组合全有啊,啊，开全的。嗯、这个在呃在在这个石家庄市区的这些学校里面是不常见的对对啊。据
1: 我们了解是，是确实是这样的。对、啊，当然也可以理解，寓于师资，对对对，啊、其
0: 他这些方面可能有些要开不全。嗯、对对对、嗯、啊，呃，所以第一年啊，就现在的高三年级，我们十二种组合是开全的。嗯，呃，就是满足啊，只要有同学选啊、嗯，我们就。满足我们、哦、就可以上，对，啊、嗯，呃，然后呢，呃，现在的高二年级啊、呃嗯，我们也是开全了十二种，但是有几种组合啊、呃，没有没有同学选啊、呃哦，所以，但是我们是当时是把它开设全的，嗯、做了这个准备，哎、嗯，啊，嗯，呃，可以说基于我们呃前期的准备啊、呃，课程的这个整体的规划啊、呃嗯，包括这个顶层的设计，所以我们学生的精神状态，嗯啊，他能够。学习到他自己所喜欢的、他所选择的啊这个课程、这个模式，嗯再加上呢，呃，学校对于他的生涯规划的指导，啊等等这些方面共同啊，应该说推动学生的一种积极向上的这样的一个一个状态，哎嗯
1: ，好呃。那这样 吧， 我们打破一下这个顺序 啊！ 我觉得咱有必要在新高考改革方案这方面多说两 句， 给家长和学生安安心啊。呃， 咱们开启了十二种组 合， 嗯， 哎， 省会中学这是这确实是不多见的啊。对对。呃， 那咱们现在学校是采取的走班制 吗？ 还 是？ 呃， 对， 走班。走班制 啊， 走班的话会不会担心学生没有归属 感？ 呃， 你可能在这个。呃， 不会啊。
0: 呃， 是这样的 啊， 这个。呃， 刚才提到了 呃， 这个选选科组合的事 儿， 嗯， 就是我们二零一八级的学生 啊， 选出了十二种组 合， 啊，
1: 每个组合都有学生来 选， 对 对， 都有
0: 学生选啊。然后一九级 呢， 啊， 基本上也是这样。那我们坚持的这个选科走班的重点 呢， 是在于 选， 嗯， 而不是 走， 哦， 就是按照呢尽可能固 定， 嗯， 这个原则为 主， 哎， 走班为辅的啊这样的一个模式啊进行。嗯、呃，那么具体的操作呢，就是按照，呃，合并同类项的原理啊、呃，比如我们先将学生呢分成物理、历史两个，呃，两个这个团队，嗯，呃，在两个这个组团内进行组合，嗯，啊，学科组合完全相同的学生分到同一个班，哎，成为固定班，嗯，同类组合班级，比如超过两个班的时候啊，我们在呃，根据情况啊，再具体的进行分配，嗯。呃， 其次 呢， 就是将只有一科不同 的， 其余科目相同的学生分到同一个班。哎， 啊， 对于不同的科目 呢， 在实施走班。嗯， 如果还是不能满足学生选择 啊， 那么将有两科不同 的， 嗯， 其余科目相同的学生 呢， 分到同一个班。哎， 对于不同科目实施走班教学。嗯嗯嗯。啊， 所以我们这个原则 呢， 就是以固定为 主， 走班为辅的 啊， 这样的一个原则。哎， 呃， 就是它还有。呃，行政的班集体，嗯、呃、啊，同时呢，又满足了他选科走班的需要，哎、呃，所以不会出现说他没有归属感啊，嗯、或者，呃，或者说找不到班集体啊这样的一种一种情况、哦就是
1: 。其实我觉得啊，听了这个呃冯主任的描述，我觉得。给我最深的感触是什么呀？我们师大附中是把管理上的一些麻烦留给了我们管理层和老师这一
0: 块儿，也也也没有，因、yeah, 为我们前期各种、嗯、各种准备工作，嗯，呃，都比较充分，嗯嗯
1: ，哎，就保证我们的这个方案，对对、就是是能能符合每个学生的特点的
0: ，对呃对，嗯嗯,嗯，而且这两年下来呢、嗯，呃，发现我们这个模式呢，应该是呃，当然还有需要完善的地方，嗯、但是呢，应该说是呃。比 较， 相对成熟了
1: 啊 啊， 已经是经过这几年的运 作， 已经成熟了啊。相对来 说， 是一个很很成功的一个电力改革了。嗯 嗯， 好， 呃， 行， 那现在时间来到了下午的三点三十六分 啊， 我们先进一段广 告， 之后马上回来。好的，各位，广告之后，欢迎回到节目当中。这里是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点，和您共同关注孩子成长的《教育总动员》，我是主持人王鑫。呃，大家在节目之外啊，欢迎关注《教育总动员》微信公众号啊，就叫《教育总动员》，直接来搜索到我们就可以，和节目名称是一致了。加为关注之后呢，可以收听我们往期节目的回放。呃，当然也可以回复关键词。来获得我们小编的二维码，有什么情况呢？随时可以和我们取得联系，呃，或者直接来加小编的微信，微信号是 13165589010, 13165589010。啊，幺三幺六5五八九零幺零。啊，今天来到我们节目当中嘉宾呢是河北师大附中冯礼辉冯主任。刚才我们请呃冯主任跟我们谈了谈我们学校的文化特色啊，呃，包括我们对这个新高考改革也给大家吃了个定心丸，就是我们学校的改革是虽然还有需要弥补的地方，但是基本上是成功的。对,对啊，也可以说已经取得了这个预想当中的效果
2: 了
1: 啊。嗯、呃，那。到这以后，孩子们能学到什么？我们再来跟大家说说咱们的课堂是什么样的吧。因为什么？我印象非常深刻啊！我上初中的时候呢，呃，有一年就从师范大学来了几位实习的年轻老师哦啊，给我们上课，大家感觉特别新鲜。嗯，那为什么呢？新的这个教育的理 念， 对， 新的课堂的模 式， 啊， 哎， 瞬间觉得那几天的课上的都不枯燥 了， 很轻松。是， 那， 那既然咱们学校是河北大学附 属， 河北师范大学附属中 学， 嗯， 那我想咱们这个课堂也必然是很有它的特色。嗯，
0: 对， 嗯， 那这样这个。我个人觉得呢，课程和课堂啊，嗯、这个呢应该是学校教学当中的比较核心的内容。哎，对。呃，刚才呢咱们提到了特色的课程，嗯，啊、就是国家课程特色化的这种、哎、这个模式啊、嗯、等等。哎，呃，那么这个课程呢，更更直接的啊，还是要通过课堂来呈现出来、啊哎。孩子们接收新知识也是通过课堂。对，包括学生的这个学习的、嗯。嗯呃，效果的目标的达成，嗯、啊，也是通过课堂啊更直接的体现出来，所以我觉得这个课堂呢，它更关键一些，嗯嗯，呃，那么学校的这个课堂的这种呃特色的话啊，呃，可以说根据不同学科呢，它有不同学科的特点，嗯，啊，所以我们根据呢，呃，各科的特点啊，探索形成了一些呃课堂的模式，啊，嗯、比如说。合作探究课 堂， 嗯 啊， 小组合作学习课堂 啊， 体验式学习课堂等等。合作探究课堂 呢， 它主要是以这个思维流量为核心 啊， 创设有价值的问题情 境， 嗯， 来激发学生的探索欲望。哎， 呃， 而后 呢， 以精心设计的问题串为思维引领 啊， 它是一串的问题 啊， 嗯 嗯， 它它是有逻辑关系的 啊， 这样的一个问题串啊为引领。那么教师呢，在呃适当的时候啊、呃，为学生搭建有梯度的啊、呃、这种思维桥梁，从而呢引领学生逐渐的达成学习的目标。嗯，这样的课堂呢，它的特点就是使学生始终处于有效思考当中。哎，啊、呃，就是他，呃，基本上不会走思啊、呃嗯，一直顺着老师的这个问题串啊、呃，一步一步的在思考啊、呃哎，在呃想这个所学的知识。嗯，同时呢，学生的创造力。啊，包括，呃，他们迸发出来的这种智慧火花啊、嗯，会让学生呢，在整节课啊都处于惊喜和感动之中。哎，那么这种课堂模式呢，比较适用于啊数学啊，就是数理化生啊，嗯嗯啊这些理科啊传统的这个理科课程，逻辑思维要求比较强。对对对对对，嗯嗯。呃，另外呢，呃，小组合作学习啊，他就是通过。呃， 精准的分 组， 啊， 组内成员的明确的分 工， 啊， 还有通力的协 作， 呃， 教师有严格的这个管理考 核， 啊， 来实现互助成 长， 从而 呢， 使每个学习呃个体 啊， 每个学生的学习力都得到提升。哎， 那么这样的课堂。呃，当然分组呢是这个教师在上课之前啊，他会全面根据学生的这个综合情况啊，进行科学的一个分组。哎、嗯，啊、呃，不是说上课随意的、嗯、啊，你们几个同学一组啊，或者前后桌人一组，他不是这样的嗯。嗯，呃，那么这样的课堂呢，呃，始终啊，这个学生呢在为在为这个小组啊这个荣誉啊小组的荣誉忙碌。哎，呃，根本没有时间说这个偷懒啊，或者走私、哎、<笑>啊。对，呃。通过他们表现出来的这种主动性啊、责任感、自我管理能力啊、学习能力啊等等，这些呢，应该说都超出了啊平常的啊我们传统的课堂的啊这样的一个效果。嗯，呃，那么这种课程啊、呃、课堂，它的这个呃课堂上的状况啊、呃、呈现出来的呢，就是形散。但是神聚啊，就是大家很都很活跃，哎，每个小组成员很活跃啊，大家积极的举手回答问题，嗯，啊，为了小组的荣誉等等。那么在这个过程当中呢，呃，就这个课堂的氛围它很活跃，嗯嗯，所以行散，但是它神聚，哎，啊啊，呃，可以说是活而不乱，嗯，啊，这样的一种状况，哎，那么这种课堂模式呢？比较适用于传统的一些文科的这个科目，嗯、比如说语文呢、政治啊、历史啊等等啊、哎，所以就根据不同的科目的啊来进
1: 行不同的设置、
0: 啊。对，嗯，呃，另外呢就是体验式学习课堂啊，通过呃创设情境啊，组织活动等等啊，使学生呢亲自参与到啊体验，呃，还有学生的这种内省、啊、反思啊，来获得学习效果。嗯。呃、啊，那么这种体验式的学习呢，比如说，呃，我们的这个物理课，啊、嗯，因为学校呢，学校建有这个科技馆、啊，哎，所以我们有些物理教师呢，他会涉及到啊，比如力学啊，或者说这个一些相关的电学啊知识的时候，会带着学生呢到我们学校的科技馆啊、嗯、去进行这个授课啊、哎、演示，嗯，啊。让学生体验啊，这个教材当中所讲的原理、啊，哎，还有它的这个结果。嗯。嗯另外，这个体验式课堂呢，因为呃，府中呢离，呃，离河北省博物院，嗯，河北省科技呃这个呃科技馆啊科技馆都比较近啊对。所以，像这个省博物院呢，我们呃一些语文的课程，尤其是历史的课程啊，嗯呃,嗯、呃，我们老师呢会带着学生啊去省博物院。啊， 去进行直观的感 受， 嗯 嗯， 呃， 那样的一个氛 围， 可能比在课堂上 啊， 这个效果要好得多。就咱们
1: 的课 堂， 课堂 呢， 就不仅局限于这一间教室。对对 对，
0: 啊， 包括再举一个例子 呢， 我们学校操场的这个北边 呢， 围墙 啊， 围墙 呢， 我们是也进行了这个呃一些设计 啊， 就是一些传统的这个文化 啊， 比如说《论语》啊等等 啊， 一些经典的句子 呢， 我们就。呃，贴到了围墙上啊，既是一个呃，就是一个装饰啊、嗯，同时呢，也是啊，让这个就是说充分利用学校每一个地方嘛。哎，呃，所以我们有一位语文教师呢，啊、呃，他就这个发现这一点之后啊，因为我们刚把他那个弄好不久啊，我、嗯、们语文老师呢就就看到这个啊啊，正好那节课呢讲《论语啊》啊相关的知识、嗯，就带着学生呢就到我们操场北侧。这个围墙前 面， 对 啊， 啊， 就现场的 啊， 一 边， 呃， 老师 啊， 先一边说 啊， 然后学生的 看， 然后学生呢再 去， 既既是把这个围墙呢顺着围墙啊走了一 遍， 但是 呢， 同时也是 啊， 把这个教材知识啊更直观的呈现于啊学生的这个前 面， 体现在这 个， 这这种很很很直观的这种一个氛围当 中， 嗯， 对， 嗯， 对。我觉得应该
1: ，这正是很多同学理想中的一种课堂状态。对，因为就说当年孔孔子授课的时候，就是呃，对，也是这样啊，也是边走边谈对对，对，哎，看着散、嗯，但其实我们的思想是对聚在这对对对
0: 对这样的话呢、嗯，可能学生的这个学习效果啊，嗯嗯、最终达成的效果啊、嗯，应该是比较好的。哎
1: ，嗯嗯，呃、嗯，接着呢，我们河北师大附中作为河北师范大学的附属学校，呃。嗯我想也有很多自己的特色优势，那肯定是能够直接享受到大学的很多直接资源的。对对，包括师资力量这一块。对对对，嗯,嗯
0: 啊，呃，那么从这个呃大学资源这一块来说呢，嗯、应该是呃也是附中的一个特色啊、嗯，应该是有些学校啊，或者大部分这个学校它的、嗯、没有这这个方面资源的，或者没有直接的啊、嗯、这个方面资源的。哎。呃，那这个附中呢，作为河北师大的附属学校啊，可以直接的享受到师大的很多教育资源。嗯，比如说呢，师大的图书馆啊，师大的博物馆，嗯，这个呢，同时也是对附中的学生开放的。哎，呃，另外呢，就是师大的一些专家教授啊、嗯，也会呃学校邀请到啊，这个给学生啊讲述一些这个课程。嗯。啊， 既有专业的课程 啊， 也有一些这个学生兴趣方面的一些课 程， 比如说机器人课程等等。哦。另外 呢， 还有呃周末大讲堂。嗯。啊， 经常会邀请一些专家来做报告、做讲座。嗯。啊， 就是把当前啊这个学科当中最前沿的啊一些理论研究成果 啊， 可以说是呃作为这个中学的学生来说 啊， 附中的学生是。比较先感受到的，哎、呃，直接受益了，对对，直接受益的、
1: 啊嗯，对啊。那师资这一块就更不用说了吧？那、嗯、么最大的财富可能就在，就在教师，对对
0: ,对，啊，就在优质的师资这一块。嗯、对，附中最大的财富啊，应该说就是在在在教师这一块啊、嗯，最大的优势也在师资。哎、嗯，呃，比如说呢，呃，学校现在啊、呃，目前呃在职教职工啊二百多人，嗯，呃，那么现在有这个。中学正高级教师、嗯、啊，有五名啊、嗯，特级教师在职的特级教师目前是七人，哎，呃，国家级的、省级的呃学科名师、骨干教师呢，将近二十人，嗯，呃，省级优秀教师、省级德育与先进工作者啊、嗯、等等，有将近呃三十人左右，哎，呃，市级的学科名师、骨干教师啊，呃，目前已经呃四十左右了嗯嗯，嗯，那么另外像。呃，这个国家级的、省级的、市级的啊，评优课、评优课一等奖获得者啊，我们是有六十七人。嗯，呃，还有学科竞赛的国家级、省级优秀辅导教师啊，有三十二人。嗯，呃，还有像初三、高三的教师培训、嗯、啊，中高考研讨会的主讲教师啊，呃，有将近三十人。嗯，呃，另外呢，从班主任这一块呢。河北省班主任大赛的这个特等奖获得者啊，我们几乎每年啊，省级大赛的特等奖获得者都会有。哎，嗯，所以从这个师资这一块啊。呃，曾经呢，被誉为啊、呃，被这个来学校检查的督导组啊，誉为石家庄市基础教育的人才高地，哎、嗯，给我们很高的一个评价。嗯嗯
1: ，呃，那有这么大的师资力量，咱们学校这几年的成绩，我就可以给大家摆一摆了啊、嗯，咱们学生在高考当中处于什么样的水平？嗯
0: ，呃。一开始呢，咱们就提到学校，在提学校荣誉的时候呢，就提到这个从二零一二年起呢，附中连续九年啊，蝉联到今年，包括今年啊，连续九年蝉联石家庄市高中教学质量先进单位。哎，呃，那么用简短的话来概括学校的高考成绩的话啊，我我自己总结的啊、嗯，就是低进高出，高进优出，优进卓出、哎。嗯。也就是说，进入到附中学习三年之后，大部分同学中高考成绩对比的话，都有不同程度提高。哎，啊，最多的，呃，我们曾经做过统计啊，最多的提高呢，呃，一百大几十分、啊、哎呦啊，啊，那么近几年呢，学校的高考成绩可以说是连年跨步提升。嗯、啊，不论是最高分数，嗯，呃，高分群人数，嗯，还是说各批次的上线人数，啊，都有突破。呃， 理科最高分 呢， 曾达到过六百九十九 分， 嗯就是差一分七百分哎 呦， 呃， 当年全省排名是七十多名。
1: 哎，
0: 呃， 文科最高分数 呢， 达到过六百七十四 分， 嗯 啊， 当年全省排名是一百九十一名。嗯， 呃， 班级平均分 呢， 最高分高考的这个平均最高分达到过六百四十三分。好 啊， 嗯， 呃， 那么近三年来看 呢， 呃， 总共有。一千二百余名普通高中毕业生，嗯，啊、呃，其中被传统的九八五、二1 1高校录取的啊、呃，有将近三百人，嗯，呃，还有呢，就是新加坡全额奖学金留学项目，啊、呃，这个项目呢，可以说是占领省会的半壁江山，哎，啊、嗯，嗯、呃，还有呢，像这个音体美啊、呃、这些艺术特长生啊、呃，体育特长生，呃，几乎呢全部被包含中央音乐学院啊、呃，中央。戏曲学院、中国传媒大学、中央美院、北京体育大学等等啊在内的本一院校录取。嗯，呃，其余近百分之八十的同学啊被像重庆邮电大学、嗯、吉林财经大学、山东理工、天津理工等等、啊。嗯。啊，包括我们的河北医科大学、石家庄铁道学院、啊、哎，啊，呃，河北大学啊，河北师大等等省内外的省属高校录取。嗯嗯
1: 。哎，这成绩可以说是真、嗯、真应了您总结的那十二个字啊、哎哎！对，嗯，对啊，哎哟，最后一点时间，呃，简单来谈一谈吧。对于高中的选择，可能现在很多家长和孩子呀、啊，呃，处于一种焦虑的状态。嗯，怎么上一个什么样的高中？您有什么样的建议、嗯，可以给家长们提一下？呃
0: ，每年在讲的时候，我都讲啊、嗯，其实初三的学生的家长呢，是是是最不容易的是。嗯 呃， 可以说 呃， 这个中考备考的历程 啊， 要全程进行陪 伴， 对 啊， 要扶好物啊。呃， 另外一个 呢， 在这个过程当中 啊， 还得 呃， 这个帮着孩子 啊， 了解各个高中学校的情 况， 嗯， 以便说这个中考完了之后报志 愿， 嗯， 呃， 比较盲目 啊， 就没有没有做充分的准 备， 就跟风的家长还是很多 的， 对对对。那么在这个给初三的家长朋友们 呢， 呃。介绍这个高中选择的时候、啊、嗯，可能呃每个人的这个观点它不一样啊。对对。那么从我来说呀，呃我自己总结的啊，我比较推崇的就是叫学校气质论、啊哎。学校气质。对、嗯，因为我觉得每个学校跟每个人一样啊，它、哎、都有自己的这个气质。气场啊,啊。对对对,对，气场啊，或者叫气场、嗯。对。呃，那么作为家长来说呢，我们要了解的啊，给孩子提供备选的，嗯，一定要是适合。自己孩子的学校，这个话呢，可能很多人都在说。对，啊、呃，它确实不是一句空话。嗯，什么是适合的？那体现在各个方面，但是综合起来来说，我觉得就是孩子的性格和气质和将来选择的这个学校的气质呢，啊、嗯呃，应该是大体相吻合的。哎，啊，这叫气质融合。嗯，啊，对。那么这样的话呢，孩子才能更好地适应环境。嗯嗯嗯、啊，适应这个环境，然后才能健康快乐地学习和生活。哎。比如说，有的家长说，我想给孩子选一个管得特别严的学校。嗯嗯
1: 嗯
2: 。
0: 或者说，我就想给孩子选一个全封闭，哎呃全寄宿制的学校。对，呃这样的家长目前也也比较多啊。对，
1: 这他就认为管得
0: 严就是好的。对对对啊，或者说因为家长工作忙或者其他的原因啊，就是哎你都在学校住是吧？全封闭管理啊。那么这个时候呢，我们就要考虑一下孩子是不是适应。嗯。可能他小学。初中几年都没有离开过家长，哎，对啊，那么突然之间让他全封闭起来、嗯，是吧？离家长这个很长时间呢，没有接触，哎、他是不是呃适合？嗯，能够适应？对，有些孩子呢，可能短期的他会适应，嗯，因为他的本质上呢，他的气质可能跟这个学校的气质，他就是相融合的，哎对，但是也出现过很多，就是过了很长很长时间，甚至到最后啊、嗯，这个一还还适应不了的啊、嗯，融不进来这种状态、嗯，嗯，所以说呢。呃，这个给学校呃给孩子选择这个高中学校一，一定要也要慎重慎重。那么学校的气质，呃，它往往都是隐性的，是，隐性的好说的。对、嗯，但是这个隐性的东西呢，它是通过显性的东西呈现出来的。嗯，比如说今天我们聊的学校，呃，每个学校的文化理念，嗯，啊、呃，每个学校的这个呃物质条件，条件，对、啊，呃，包括它的。这个课堂课程、嗯、是吧？对，等等他的这个，呃，校园活动啊，嗯嗯嗯、啊，都是通过这些体现出来的、哎。所以呢，呃，就是我们的家长要做的呢，就是啊，通过这些显性的啊一些内容，嗯，然后呢抓他隐性的本质，气质啊，啊<笑>隐性的本质、隐性的气质，对、哎，然后呢来再对自己的孩子比较了解啊，嗯、再根据自己孩子的情况呢进行一个。综合性的判断，哎、啊，我觉得还是早做准备，早做早下手，嗯
1: 、对、嗯，早了解各个学校的气
0: 质。对、哎，虽然这个初三的家长朋友们确实很辛苦，哎、但是呢对对对对，这些工作还是必须要做，哎、该做的还是必须要了解的啊对对对嗯。嗯，好，非常感谢
1: 冯主任、嗯、百忙之荣来到节目当中啊，跟我们做沟通交流，非常感谢嗯。嗯，好，也谢谢各位听众的陪伴与收听啊，我们下次节目再会。嗯。嗯